0: 네 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 출애굽기 22장 21절에서 27절의 말씀입니다 출애굽기 22장 21절에서 27절의 말씀 다같이 합독하도록 하겠습니다 너는 이방 나그네를 압제하지 말며 그들을 학대하지 말라 너희도 애굽땅에서 나그네였습니다 너는 과부나 고아를 해롭게 하지 말라 내가 만일 그들을 해롭게 함으로 그들이 내게 부르짖으며 내가 반드시 그 부르짖음을 들으리라. 나의 노가 맹렬함으로 내가 칼로 너희를 죽이리니 너희 아내는 과부가 되고 너희 자녀는 고아가 되리라. 내가 만일 너와 함께한 내 백성 중에서 가난한 자에게 돈을 구워주면 너는 그에게 채권자같이 하지 말며 이자를 받지 말 것이며 내가 만일 이웃의 옷을 전당 잡거든 해가 지기 전에 그에게 돌려보내라 그것이 유일한 옷이라 그것이 그의 알몸을 가릴 리오신지 그가 무엇을 입고 자겠느냐 그가 내게 부르짖으면 내가 들으리니 나는 자비로운 자임이니라 아멘 하나님의 말씀입니다 신명기 16장 14절은 절기를 지킬 때에는 너와 내 자녀와 노비와 내 성중에 거주하는 레윈과 객과 고아와 과부와 함께 즐겨워하라 하나님의 말씀입니다 오늘은 민주의 큰 명절인 한거입니다 명절을 지킬 때 신명기 16장 14절의 말씀대로 우리가 남몰래 눈물 흘리는 사람이 있을 수 있다는 것을 생각하시고 주변을 돌보시는 모든 권속 되실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 내가 명절 때 풍요로움을 누릴 때 누군가는 궁핍함으로 고통당할 수 있다는 것을 잊는다면 그것은 매우 미숙한 행동이 되는 것입니다. 여러분과 제가 살고 있는 이 시대는 지나친 부와 지나친 빈곤이 공존하고 있는 시대라고 할수 있습니다. 오늘 말씀을 통해서 가난한 사람들을 향한 하나님의 한결같은 관심과 지나친 빈곤에 고통당하고 있는 이들을 돕기 위해서 하나님의 백성들이 무엇을 해야 할지를 깊이 숙고하고 결단할 수 있는 예배가 될수 있게 되기를 간절히 소원하는 마음으로 오늘 말씀 증거하겠습니다. 오늘 본 말씀 출애굽기 22장 21절에서 27절의 말씀은 학대받기 쉬운 계층들이 누구인지를 우리에게 말하고 있고 그 가난한 자들을 어떻게 돌보아야 하는지 그들을 돌보지 않았을 때 어떠한 징계가 임하는지 그리고 구체적인 신뢰를 통해서 그들을 어떻게 살필 수 있는지를 우리에게 말씀하고 있는 소중한 하나님의 말씀입니다. 오늘 본문에 언급되고 있는 취약계층은 세부류입니다. 그들은 이방 나그네와 과부와 고아입니다. 성경을 유심히 살펴보게 되면 이 각각의 대상들에 대해서 어떻게 돌봐야 될지에 대한 명령이 40개 정도가 발견되어 있는 것을 볼수 있습니다. 이것을 통해서 하나님께서 여러분과 저에게 분명하게 말씀하고자 하는 바는 하나님께서는 약자의 보호자가 되신다는 사실입니다. 이것을 한순간도 잊지 않으실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 21절의 말씀을 보시면 하나님께서 이방 나그네를 압제하지 말고 학대하지 말라라고 명령하셨습니다. 이 말씀의 근거는 이스라엘 백성들이 애굽땅에서 그들이 나그네였기 때문이다 라고 하나님께서 말씀합니다. 그리고 22절에서 24절의 말씀은 너는 과부나 고아를 해롭게 하지 말라. 내가 만일 그들을 해롭게 함으로 그들이 내게 부르지으면 내가 반드시 그 부르짖음을 들으리라 나의 누가 맹렬함으로 내가 칼로 너희를 죽이리니 너희 아내는 과부가 되고 너희 자녀는 고아가 되리라 하나님의 말씀입니다 매우 엄중한 말씀입니다 하나님께서는 고아와 과부와 같은 사회적인 약자들의 부르짖음에 민감하게 들으시고 반응하시는 하나님이시고 그들을 해롭게 할때 매우 엄중한 징계가 임할 것이라는 것을 천명하신 것입니다 신명기 10장 18절에 말씀을 보시면 하나님은 고아와 과부를 위해서 정의를 행하시며 나그네를 사랑하시며 그에게 떡과 옷을 주시는 하나님이시라고 말씀하고 있습니다 그리고 신명기 24장 17절에서 22절의 말씀을 보시면 너는 객이나 고아의 송사를 억울하게 하지 말며 과부의 옷을 전당 잡지 말라. 너는 애굽에서 종되었던 일과 내 하나님 여호와께서 너를 거기서 송량하신 것을 기억하라. 이러므로 내가 내게 이 일을 행하라 명령하노라. 내가 밭에서 곡식을 뺄때그한 뭣을 밭에 잊어버렸거든. 다시 가서 가져오지 말고 나그네의 고아와 과부를 위하여 남겨두라. 그리하면 내 하나님 여호와께서 내 손으로 하는 모든 일의 복을 내리시리라. 내가 내감람나무를딴 후에 그 가지를 다시 팔피지 말고 그 남은 것은 객과 고아와 과부를 위하여 남겨두며 내가 내 포도원에 포도를 딴 후에 그 남은 것을 다시 따지 말고 객과 고아와 과부를 위하여 남겨두라. 너는 애굽땅에서 종되었던 것을 기억하라. 이러므로 내가 네게 이 일을 행하라. 명령하노라. 아멘. 성도 여러분, 이 얼마나 고상하고 아름답고 온전한 윤리입니까? 이 고상한 윤리적인 세계로 우리들 하나님께서 초청하신 것을 감사하실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 잘 아시는 대로 보아스가 이 율법에 따라 순종합을 말미암아 나오미와 루시 생존했고 하나님의 거룩한 구속사가 다윗을 통해서 이어지게 된 것을 잊지 않으실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 성도 여러분 신구약 성경은 한결같이 변함없이 하나님께서 나그네와 고아와 과부와 같이 약한 자들을 돌보시는 하나님이시며 그것이 하나님의 본질적인 성품이라는 것을 분명하게 우리에게 말씀하고 계신 것입니다. 북이스라엘과 남유다가 패망한 원인이 무엇입니까? 우리가 알고 있는 대표적인 원인은 그들이 배교하여 우상숭배를 한 영적인 문제 때문에 이스라엘이 패망했다라고 알고 있습니다. 맞습니다. 그러나 그것은 충분하지 못합니다. 또 다른 중요한 문제가 있는데 그것은 이스라엘이 가난한 자들을 착취한 경제적인 문제 배교를 해서 우상숭배한 영적인 문제가 있었다면 가난한 자들을 착취한 그들의 경제적인 문제 이두 가지 때문에 북이스라엘과 남유다가 패망한 것입니다. 우리는 영적으로 우상숭배한것 때문에 그들이 멸망했다는 것은 분명히 알고 있지만 그들이 가난한 자들을 착취한 경제적인 이유 때문에 패망했다는 것은 우리가 무지하거나 혹은 다소 무시하는 경향이 우리에게 있다는 것을 우리는 깊이 생각해야 되는 것입니다. 예레미야 5장 26절에서 29절의 말씀을 보시면 내 백성 너희 중에 악인이 있어서 새 사냥꾼의 매복함같이 지키며 더슬러와 사람을 잡으며 조롱의 새들이 가득함같이 너희 집들의 속임이 가득하도다. 그러므로 너희가 창대하고 거부가 되어 살지고 윤택하며 또 행위가 심히 악하여 자기 이익을 얻으려고 송사, 곧 고아의 송사를 공정히 하지 아니하며 빈민의 송사를 공평히 판결치 아니하니 내가 이 일들을 인하여 벌하지 아니하겠으며 내 마음이 이 같은 나라에 보수하지 않겠느냐 여호와의 말이니라 하나님의 말씀입니다 성도 여러분이 엄중한 말씀이 비단 이 말씀이 쓰여졌던 고대에만 적용되는 말씀입니까? 버젓하게 한국에서 벌어지는 일이고 한국의 법정에서 벌어지는 일이고 한국의 물질세계, 정글세계에서 벌어지는 일들이 고스란히 여기에 기록되어 있는 것입니다. 성도 여러분, 성경은 결코 부 자체를 악하다라고 말씀하고 있지 않습니다. 성경을 오용해서 조금 전에 제가 읽었던 예레미 같은 말씀을 악용해서 계급투쟁의 도구로 삼는다면 그것은 하나님의 신령한 말씀을 자기 입장에 따라 악용하는 심각한 범죄입니다 하나님께서는 가난한 자를 부자보다 더 사랑하신다고 말씀하지 않으셨습니다 하나님께서는 가난한 자를 편애한다고도 말씀하신 바가 없습니다 출애굽기 23장 3절, 레위기 19장 15절, 신명기 1장 17절을 보시면 너희는 재판할 때에 불의를 행치 말며 가난한 자의 편을 들지 말며 세력 있는 자라고 두어하지 말고 공의로 사람을 재판할지니라 이게 하나님의 말씀입니다. 돈 있고 권세 있고 이름 있는 사람 편드는 게 세상이에요. 그러나 그런 사람도 편들지 말고 가난하다고 편들지 말고 공의로 판단하라. 이게 하나님의 뜻입니다. 그러나 성경에서 하나님께서는 게으름이나 술로 인해서 가난하게 된 것은 죄의 희생이 아니라 죄의 결과라고 밝히고 있는 것이고 그것은 하나님께서 미워하시는 바입니다. 그러면 하나님께서 혐오하시는 분은 무엇인가? 그것은 가난한 자를 억압함으로 얻은 부와 가난한 자와 나누지 않은 부이두 가지 부를 하나님께서 혐오하시는 것입니다 가난한 자를 억압하여 취득한 부와 가난한 자와 나누지 않는 부 이것이 악한 부인 것입니다 성도 여러분 하나님께서는 종종 순종하는 자에게 물질의 복도 주십니다 아마 하나님의 말씀대로 신실하게 살면 경제적으로도 아마 많이 회복되는 일들이 있을 것이라 개인적으로 생각됩니다 그렇지만 꼭 그렇지도 않아요 그렇죠? 근데 성경을 보면요 아브라함도 결코 가난한 사람 아니었어요 이삭은 부자였다고 얘기할 정도고 야곱도 꽤 대단한 재력가였고 다윗도 재력가였지 않습니까? 성도 여러분 보아스 대단한 재력가였어요 그런데 그들에게 주었던 물질적인 것들은 하나님의 축복이었습니다 그러나 선지자들 아모스와 이사야 시대에 물질적으로 크게 부유했던 사람들은 하나님께서 주신 복 때문에 부유했던 것이 아니라 그들이 가난한 자들을 억압하고 착취한 결과로 부자가 되었던 것입니다 이것이 문제입니다 성도 여러분 우리가 개인에게 주어진 물질적인 여유가 하나님께서 부어주신 축복인지 아니면 하나님과 무관한 것인지를 우리가 어떻게 분별할 수 있는가 그 기준은 부유한 사람들이 자기의 부를 통해서 가난한 자를 돌보고 정의를 위해서 힘쓰고 있다면 그 사람에게 주어진 물질은 하나님의 축복입니다. 만약에 물질적인 여유를 가지고 있으면서 가난한 자들을 일절 돌보지 않고 이 세상의 관용한 불의에 대해서 전혀 무감각하고 그 문제에 대해서 아무런 책임감도 느끼지 않는다면 그것은 하나님과 무관한 것일 수 있다는 것을 생각해내는 뜻입니다. 성도 여러분, 소돔이 멸망한 이유를 무엇이라고 생각하십니까? 소돔이 멸망한 이유 중에 하나는 성적 타락입니다. 맞습니다. 그렇지만 그것이 다는 아니라는 것입니다. 에스겔서 16장 49절에서 50절을 보시면 내 아우 소돔의 죄악은 이러하니 그와 그 딸들에게 교만함과 식물의 풍정함과 태평함이 있으며 또 그가 가난하고 궁핍한 자를 도와주지 아니하며 거만하여 가증한 일을 내 앞에서 행하였습니다. 그러므로 내가 보고 곧 그들을 없이 하였느니라. 하나님의 말씀입니다. 소돔의 죄는 성적 범죄만 있었던 것이 아니라 가난하고 궁핍한 자를 돕지 아니한 죄가 있었고 그것 때문에 하나님께서 그들을 없이 하였다라고 말씀하고 있는 것입니다. 성도 여러분, 이런 말씀이 들리면 우리는 귀를 막고 싶어 합니다. 그러나 이런 말씀을 우리가 가볍게 여기지 않으시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 고린도 전서 5장을 보시면 거기에 매우 불편한 죄악상이 기록되어 있습니다. 한 사람이 있는데 교인이 있는데 자신의 아비의 아내와 성적 불륜을 맺고 있는 것입니다. 그래서 그를 출교하라는 명령이 기록되어 있습니다. 이것에 대해서 우리는 알고 있고 그것은 당연한 것이다 라고 우리는 받아들입니다. 그런데 똑같은 본문 고린도연서 5장 10절과 11절에 하나님께서 탐욕을 부리는 자와 사귀지도 말고 그와 먹지도 말라라는 말씀이 있다는 것에 대해서 많은 사람들이 무지하고 그리고 무시할 때가 있다는 것입니다. 탐욕을 부리는 자와 사귀지도 말고 함께 먹지도 말라. 여기에서 탐욕을 부리는 자는 교회 밖에 믿지 않는 사람들을 얘기하는 것이 아니라 성도라고 하면서 탐욕을 부리는 자, 그와 함께 먹지도 말고 사귀지도 말라. 성도 여러분, 성경에서는 성도의 탐심은 우상숭배와 가는 것 같이 매우 심각한 범죄라는 것을 누누이 강조하고 있다는 것을 깊이 생각하실 수 있게 되길 바랍니다. 여기에서 우리는 매우 심각한 질문을 하나 던져야 될 필요성이 있는 것입니다. 성도 여러분, 신문을 보게 되면 교회를 다닌다고 하는 정치인들, 교회를 다닌다고 하는 유력한 재력가들이 탐심으로 축제했다가 부정부패를 하다가 뇌물을 먹다가 걸려가지고 신문지상에 크게 요란한 일들이 빈번하게 발생하고 있는 것을 잘 알고 있을 것입니다 제가 우리 스스로에게 던지길 바라는 질문은 탐심으로 축제한 사람들이 교회에서 인정받아 왔는가? 탐심으로 축제한 사람들이 교회 치리를 받은 적이 있는가? 하는 질문입니다 여태까지 교회의 현실은 무엇입니까? 탐욕을 부리며 부도덕한 방식으로 세상적인 기준으로 볼 때도 부정한 방식으로 돈을 축제한 사람들이 교회에서 인정받았지 그것 때문에 교회에서 치리된 적이 있는가 하는 질문입니다. 이것은 매우 중요한 질문이라고 저는 생각합니다. 성도 여러분, 하나님께서는 부자를 미워하지 않습니다. 하나님께서는 가난한 자와 부자를 동일하게 사랑하십니다. 그런데 우리가 돈을 더 갖게 되면 갖게 될수록 가난한 자들에게 더 온정을 베풀게 되기는 참 어렵습니다. 돈을 더 갖게 되면 갖게 될수록 오히려 더더 더 가지려고 하고 더강팍하게 되는 일들이 빈번하게 있습니다. 많은 경우에 돈을 더 갖게 되면 갖가 될수록 거만해지고 그리고 가난한 사람들을 도와주는 일에 생생내게 그치고 오히려 매우 인색하게 되는 일들이 적지 않다는 것을 우리는 경계할 수 있게 되기를 바랍니다 하나님께서는 그런 부자를 미워하시고 그러한 개인이나 그러한 나라는 반드시 망하게 될 것이다 라고 하나님께서 말씀하고 있는 것을 기억하십시오 성도 여러분, 가난하고 억누린 자들을 무시하는 사람들이 아무리 교회에서 열심으로 예배를 드린다고 해도 그 예배는 하나님을 결코 기쁘시게 하지 못하는 것이라고 성경은 누누이 말씀하고 있습니다. 가난하고 억눌린 자들을 부단하게 대하면서 드리는 요한 열심히 있는 종교 행위도 그 자체가 범죄 행위인 것입니다. 이것이 하나님의 말씀입니다. 주일 11시에 이 땅에 있는 많은 교회들이 예배를 드립니다 주일 이 11시 예배에 우리가 여한 말이나 여한 표정이나 여한 몸짓으로 예배를 하나님 앞에 드린다고 할지라도 가난한 사람들을 삶의 자리에서 무시하고 학대하고 착취한다면 그 사람은 참된 그리스도인이라 결코 말할 수 없다는 것을 성경 우리에게 분명하게 말씀하고있는 것입니다 출협기 22장 25-27절의 절에서 말씀은 가난한 자에게 돈을 빌려줬을 경우에 취해야 하는 태도를 구체적으로 예를 들고 있습니다. 신앙 공동체 구성원들은 서로 형제이기 때문에 채권자처럼 해서는 안 되고 이자 받는 것을 금한다 라고 말씀하고 있습니다. 이자를 금하는 금지 명령이 오늘 본 말씀 출협기 말씀뿐만 아니라 레위기 25장 35절 37절 그리고 신명기 23장 19절에서 20절 이렇게 이자를 금지하는 구정이 구약성경에 세 차례 기록되어 있습니다. 이자라고 번역되고 있는 히브리어는 물어뜯다라는 것입니다. 물어뜯다 이자를 통해서 사람들은 물어뜯는 것입니다. 한국에 얼마나 대부업이 성행하고 있습니까? 특별히 일본 야쿠사 대본이 들어와 가지고. 한국의 서민들 등골을 빼먹는 기가 막힌 상황들이 지금 벌어지고 있지 않습니까? 성도 간에 채무자처럼 채권자처럼 서로가 만나는 것이 아니라 가족으로서 대해야 하는 것이고 이자를 근무하는 것이 구약성경의 말씀입니다. 그리고 가난한 사람들의 겉옷을 담보로 빌려주었을 경우에 그겉옷은그 사람의 마지막 소유이기 때문에 밤에 요와 이불로 대신해서 쓰는 것이 거옷이기 때문에 해가 지기 전에 그것을 돌려주지 않으면 가난한 자의 생존이 어렵게 되므로 그거옷을 돌려주라. 이것이 하나님의 거룩한 말씀입니다. 성도 여러분, 이 말씀을 우리가 우리의 삶 속에 어떻게 적용할까 하는 것에는 굉장히 신중한 숙고가 있어야 됩니다. 그러면 이 말씀들을 통해서 우리가 받아들여야 되는 성경적인 프린스플 원리는 무엇입니까? 하나님께서는 사유재산을 통해서 이웃을 억압하는 것을 기뻐하지 않으십니다. 하나님께서 우리에게 사유재산을 주셨던 이유는 두 가지라고 볼수 있습니다. 그것은 손님을 기쁘게 하고 가난한 이들을 돕는 데 넉넉하게 사용하도록 우리에게 사유재산을 주신 것입니다. 성도 여러분 하나님께서 나의 모든 것에 진정한 소유자이심을 진심으로 믿고 받아들이시겠습니까? 이것이 쉬운 고백이겠습니까? 나의 모든 소유에 진정한 원주인은 하나님이십니다. 나의 소유뿐만 아니라 내 존재 자체가 하나님의 것입니다. 이것을 진심으로 받아들이시겠습니까? 하나님께서는 우리의 모든 것이 하나님의 것이라는 것을 받아들이는 성도는 죄물을 취득하거나 그 죄물을 사용하는 데 있어서 하나님의 뜻이라는 한계 안에서 물질을 취득하고 사용해야 할 것을 우리에게 가리키고 있는 것입니다. 오늘 본문 말씀을 비롯한 구역에 나오는 하나님의 경제윤리 그것은 곧 하나님의 정의에 대한 말씀이고 하나님께서는 재산권을 인정하시지만 하나님께서는 사유재산을 인정하십니다. 그러나 재산권보다 원칙적으로 사회적인 약자를 돌보는 의무가 더욱 중요한 것이다. 이것이 오늘 본문 말씀이 우리에게 주시는 하나님의 원리인 것입니다. 가난한 사람들의 생존을 위해서 그들이 살아갈 수 있는 최소한의 수단을 가질 수 있도록 배려하는 것이 부유한 사람들의 의무이며 가난한 사람들의 생존권이 부유한 사람들의 이권보다 앞서는 것입니다 이것이 하나님의 뜻입니다 생명은 물질보다 중요한 것입니다 이것이 본문 말씀을 통해서 우리가 들어야 되는 하나님의 메시지입니다 이 시대는 어떠합니까? 돈이 굴러야 돈을 버는 시대입니다. 돈 놓고 돈 먹게 합니다. 이제는 아무리 공부해도 계층 간의 이동이 거의 불가능해지고 있습니다. 한국에서 5포 시대, 7포 시대, 뭐 이제는 추석 때 집에 가는 것도 포기한다는 젊은이들이 속출하고 저도 한국을 떠나온 지 지금 10여 년 지났기 때문에 한국 사회 현실에 대해서 매스컴을 통해서 계속 제가 업데이트를 하지만 실감하기 어렵습니다. 그러나 이제 부가 지나치게 편중되고 있고 이제 계층 간의 이동을 아무리 노력해도 안 되는 금수저와 흙수저를 들고 태어나는 것입니다. 이 시대에도 하나님께서 최소한의 생활할 수 있는, 생존할 수 있는 근거를 만들어주고 경제적인 균등, 스타팅을 같이 할수 있도록, 시작을 같이 할수 있도록 하나님께서 만드는 여러 가지 제도적 잔치가 있었던 것입니다. 성도 여러분, 착각하지 마십시오. 하나님께서 그리스도인들에게 하라는 것은 자손이 아닙니다. 하나님께서 그리스도인들에게 원하는 것은 정입니다. 우리가 기껏해야 명절에 한두 번 생생내고 도와주는 것 그렇게 하라는 것이 하나님의 뜻이 아닙니다. 하나님의 뜻은 정입니다. 하나님의 나라가 이 땅에 임하는 것을 위하여 우리들이 쓰임받기 원하는 것이 하나님의 뜻입니다. 하나님께서 안식년에 빚을 갚아주라고 하셨어요. 이것은 재화를 소유한 사람과 그리고 아무런 재화를 소유하지 못한 사람들이 경제적인 편차가 계속적으로 벌어지는 것을 금하는 것입니다. 그리고 성경의 가장 파격적 윤리적 규정은 레위기에 나오는 희년의 말씀입니다. 50년째에는 그원소유주에게그 땅을 돌리라. 이웃불문. 돌리라. 조상에게 주어졌던 원래 그 땅을 돌리라. 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어갔을 때 모든 족속의 그 인구에 따라 상당히 균등하게 땅이 나누어졌어요. 그런데 주전 8세기에 이르러서는 주전 10세기의 고고학적인 발견은 주전 10세기에는 사람들의 집들이 거의 균등했어요. 그런데 주전 8세기의 고고학적인 발견은 큰 집과 작은들이 현저하게 구별 되기 시작하면서 주가 몰리기 시작했던 것을 알 수가 있습니다 성도 여러분 희년의 모든 것들을 되돌리셨어요 그런데 성경에 희년의 말씀을 하나님께서 주셨지만 희년의 일들이 실제 역사 가운데 실현됐다는 기록을 없습니다 없어요 역사서를 찾아보세요 희년을 이스라엘 백성이 실현했다고 하는 얘기가 있는 것 그걸 통해서 우리가 알수 있는 것은 희년은 안타깝게도 단한 번도 하나님께서 그렇게 간절히 원하시는 경제 윤리임에도 불구하고 이 땅에서 실현된 적이 없는 것입니다 하나님께서 신혼의 윤리를 주신 이유는 무엇입니까? 부가 집중되고 집중된 부가 고착화되는 것을 하나님께서 혐오하시는 것입니다 그런데 우리가 살고 있는 시대는 부가 극단적으로 집중되고 있고 그리고 그 부가 고착되고 있는 것입니다 안타깝지 않으십니까? 하나님께서 희년의 말씀을 주셨는데 인간이 약해서 한 번도 실현된 적이 없는 이 놀라운 이 윤리 이 윤리가 글쎄요 주님께서 오시기 전에 한 번만이라도 어떤 공동체를 통해서든 아니면 어떤 나라를 통해서는 실현되면 얼마나 좋을까 그런 생각을 개인적으로 해봤고 하나님의 나라가 있다에 임할 때는 놀라운 일들이 벌어지게 될 줄로 믿습니다 초대교회의 성도들은 예수님을 따르려고 홀로 분투하는 개인이 아니라 서로에 대해서 무한적인, 무제한적인 책임을 감당하는 공동체였습니다. 신앙생활은 내가 고군분투하는 개인의 싸움이 아니에요. 교회는 하나님의 윤리를 실현하는 그리고 서로 간에 대해서 무한대적인 책임을 감당하는 새로운 대한 공동체입니다. 교회만이 하나님의 윤리를 실천할 수 있는 유일한 공동체입니다. 그러나 초대교회 공동체는 모든 성도들이 절대적으로 경제적으로 균등해야 됐다고 가르치지 않아요. 초대교회는 사유재산을 폐지한 적이 없습니다. 그러나 초대교회 성도들은 가난한 자들의 필요가 발생할 때마다 스스로 자기의 재물들을 팔아서 그것을 충당했습니다 예루살렘 교회가 극도로 경제적으로 어려워서 사도 바울께서 이방 선교지에서 헌금을 모금해서 갈았던 이유는 예루살렘 공동체의 많은 사람들이 그와 같이 적극적으로 가난한 자들을 위해서 나눔을 실천한 결과였을 가능성이 상당히 높습니다 예루살렘 공동체의 교인들은 소유를 팔아서 가난한 자를 도왔던 것이 이례적인 행동이 아니라 지속적인 일이었습니다 예루살렘 교회 공동체 초대교회 교인들에게 있어서 정말 중요한 것은 법적 재산권이나 재정적 안전이 아니라 다른 형제들의 필요가 더욱더 중요했던 것입니다 성도 여러분 예수님께서 마가음 10장에서 부자 청년 가난에게 소유를 다 팔아 가난한 자에게 주고 나에게 오라라고 말씀하셨습니다 이 말씀을 나에게 하실까봐 너무 조마조마 안하실도 됩니다 그 뜻이 뭐라고 생각하세요? 재정적인 안전을 통해서 사는 삶의 방식에서 떠나서 공동체 내에서 무제한적인 사랑에 책임을 지는 방식으로의 삶을 전환하라 라는 뜻입니다. 이러한 삶의 방식으로 예수님께서 부자 청년 관원을 초청하신 거예요. 네가 가지고 있는 경제적인 소유가 너를 안전케 하는 것이 아니라 이 공동체의 무제한적인 사랑의 섬김으로 너는 안전하게 될 것이다. 이러한 삶의 방식으로 전환하라. 이 초대예요. 성도 여러분, 우리는 중요한 질문을 던지고 싶습니다. 희년이 역사상 한 번도 이루어지지 않았다고 할지라도 그것을 하나님께서 원하신다고 라 믿으십니까? 성경에 나오는 경제 윤리가 이 땅의 악하고 약한 인간들의 공동체에서 턱도 없이 부족하게 실천하고 있지만 오늘 본문에 나오는 이와 같은 윤리들이 아직도 우리에게 유효하다고 생각하십니까? 아니면 이상적인 과정법이라고 생각하십니까? 이것은 우리가 매우 중요하게 생각해야 될 과제입니다. 성도 여러분, 애탄한테성기는교회 어떤 교회가 되기를 원하십니까? 저의 간절한 비전은 스스로 돌볼 수 없는 성도를 관대하게 돌보는 공동체가 되는 것입니다. 이것이 제 필생의 목표입니다. 교회 공동체 내에서 성실하게 일하지만 부득불하게 스스로를 돌볼 수 없는 지체들이 있습니다. 스스로 돌볼 수 없는 지체들에게 최소한의 인간적인 성도로서의 존엄성을 가지고 형제 자매 안에서 아무 거리낌 없이 성도답게 소명을 향해서 걸어갈 수 있도록 하는 최소한의 자원을 마련해 주는 무제한적인 책임을 감당하는 공동체. 그게 제 소원입니다. 우리는 일할 수 없는 사람들의 필요를 일하고 싶어도 일할 수 없는 건강과 일할 수 있는 직장이 없는 성도님들의 필요를 채워주기 위해서 더욱더 성실하게 일해야 되고 그리고 필요 이상으로 우리가 가지고 있는 것을 아낌없이 나눌 수 있어야 됩니다. 내가 이렇게 살지 못하고 살기 싫다고 해도 이것이 하나님의 뜻이 아니라고 말하는 것은 거짓입니다. 이것은 하나님의 뜻입니다. 경제에 대해서, 경제윤리에 대해서 하나님께 성경에서 하신 말씀은 우선적으로 교회에 적용돼야 되지만 이 윤리는 교회 안에서만 적용되라고 하나님께서 우리에게 주신 것이 아니라 교회 밖에 있는 세속세계에도 적용되길 원하시는 하나님의 창조원리입니다. 이것을 저는 확실하게 믿습니다. 그러면 예수 그리스도의 초림과 예수 그리스도의 재림사에 살아가는 성도들의 삶은 어떠해야 하는가? 이것은 하나님의 나라가 이 땅에 완전하게 임했을 때 임하게 될 경제 윤리를 이 땅의 성도로 살아가면서 이땅의 실현될 그 평화를 예시적으로 선취하여 보여주는 표지판과 같은 것이 바로 성도의 삶이고 하나님의 나라가 완전하게 임하게 될때이루어질그 정의가 하나님의 나라를 소망하는 교회 공동체 속에서 미리 맛볼 수 있어야 하는 것입니다. 이것이 교회를 향한 하나님의 뜻입니다. 성도 여러분, 교회가 성경적인 경제 윤리, 하나님의 정의를 실천하고 있다면 복음전도는 무섭게 일어나게 될 것입니다. 하나님의 경제 윤리, 하나님의 정의에 대해서 우리가 땅바닥에 쳐박고 있기 때문에 교회가 아무리 복음을 증거해도 그 복음은 사실상 생명력을 잃게 되는 것입니다. 성도 여러분, 저는 복음주의자입니다. 저는 성경제일주의자입니다. 저는 성령주의자입니다. 그런데 소위 복음주의자라고 말하는 사람들이 가중에는 치명적인 약점이 있습니다. 그들은 구조적인 악에 대해서 소홀히 행온 경향이 있습니다. 복음주의자들은 요 간통, 동성애, 막 핏대올려요. 동성애, 피대올려요 저도 핏도 올라요. 그런데 간통이나 동생의 문제에 대해서는 흥분하고 분노를 나타내지만 제도화되고 고착돼 버린 이 세상의 관용한 차별과 구조적인 악의 문제에 대해서는 바른 시각을 갖고 있지도 못하고 바른 행동도 하지 못하고 있는 경향이 있다는 것을 우리는 생각해야 됩니다. 성경의 하나님께서는 개인적인 악뿐만 아니라 사회적인 악에 대해서 엄중하게 경고하고 계신 하나님이십니다. 그런데 개인적인 악보다 사회적인 악을 파악하기가 어렵고 개인적인 악보다 사회적인 악은 매우 더욱더 유해하다는 것을 우리는 분별해야만 되는 것입니다. 성도 여러분, 마피아가 있습니다. 마피아의 아내가 있다고 한번 가정해보세요. 마피아의 아내는 남편이 벌어다 주는 큰 돈이 이게 도대체 어디서 어떻게 벌린 돈인지 속속들은 몰라도 이게 악을 행하고 가져다 준 돈이라는 것은 충분히 알고 있습니다. 맞습니까? 그런데 그리스도인들이 꼭 마피아의 아내와 같이 생각하고 행동할 때가 많다는 것입니다. 세계 곳곳에서 벌어지고 있는 참상에 가까운 가난한 자들의 신음하는 실상에 대해서 죄의 결과로 가난해지기도 하지만 죄의 희생으로 가난해질 수밖에 없는 엄연한 현실이 바깥에 있는 것입니다. 10억 명이 극단적인 빈곤층이고 거기에 플러스 20억이 가난합니다. 그리스도인들이 1년의 소유의 1%만 아끼면 10억 명이 1년 안에 생활이 50%가 개선된다는 통계가 있는 거예요 우리가 아무것도 할수 없습니다라고 말하는 것은 비관주의고 냉소주의입니다 성도 여러분, 마피아의 아내처럼 우리가 세상에서 벌어지고 있는 비극적인 이 가난의 문제에 대해서 대략적으로는 아는데 속속들이 알기를 원치 않아요 마피아의 아내가 남편이 썩 바람직하지 않다는 것을 아는데, 어떻게 나쁜 짓을 하는지 꼬치꼬치 알기를 원치 않은 것처럼. 그러면 교인들이 왜 많은 그리스도인들이 이 세상에 벌어지는 고있 비참한 현실에 대해서 무감각합니까? 무관심합니까? 더 많이 알고, 더 정확하게 알면, 더 많은 죄책감을 느끼게 되고, 더 많은 도덕적 책임이 주어질 것을 알기 때문에. 의도적으로 알기를 회피하는 것입니다. 의도적으로 알기를 회피하는 것이 죄가 아닙니까? 인도의 한 정신병원에서 환자가 퇴원을 해도 되는지 아니면 더 병원에 있어야 되는지 판단하는 기준으로 이와 같은 실험을 했습니다. 환자를 수도가로 데려갑니다. 그리고 수도꼭지를 틀어놔가지고 물이 콸콸콸 쏟아지게 됩니다 그런데 수도꼭지 못해 큰 양동이를 갖다 놓습니다 그런데 양동이에 이미 물이 차가지고 이미 수도꼭지에서 나오는 물로 계속 양동이에 물이 넘쳐 흐르고 있는 과정 가운데 있는 것입니다 그리고 병원 측에서 이 환자에게 숟가락을 하나 줍니다 그리고 미션을 주는 거예요 이 숟가락으로 양동이의 물을 다 비우십시오 그렇게 말하는 거예요. 근데 만약에 환자가 수도꼭지를 잠그지 않고 양동의 이 물들을 숟가락으로 퍼내고 있으면 그 사람 퇴원시키겠습니까? 안 시키겠습니까? 안 시키죠. 안 시키죠. 그렇게 분별하는 거예요. 근데 그리스도인들이 마치 숟가락으로 양동의 이 물을 퍼내는 사람과 같아요. 이 세상에 관용한 구조적인 악 콸콸콸 쏟아지는 그 구조적인 악의 수도꼭지를 잠그지 않고 숟가락으로 양동이 물들을 퍼내는 미봉책을 하면서 자유하면서 그래도 나는 실천하는그리스도인이나 자유하면서 전혀 개선되지 않는 현실의 혼돈을 느끼는 정신병 이게 많은 그리스도인들의 모습이라는 것입니다 오늘 설교의 제목은 십시일반입니다 십시일반의 뜻은 무엇입니까? 숟가락 10개가 합파지면 버젓한 그릇 한 그릇이 나와서 먹을 수 있다는 것이 십시일반입니다. 한양대학교에 작년 이맘때쯤에 이호영이라는 학생이 매우 의미있는 운동을 시작했습니다. 십시일반이라는 말을 따와서 십시일밥이라는 무브먼트를 시작했어요. 그 취지가 뭐냐면 이, 이호영이라는 이 학생이 식사를 하는데, 군내식당에서 식사를 하는데, 어떤 한 친구가 항상 누군가와 같이 오는데, 그 같이 온 친구가 먼저 식사를 한 다음에 그 식판에 리필을 하는 것을 가지고 괜히를 때우는 친구가 있었던 거예요. 누군가에 같이 와서 리필한 것 가지고 괜히를 때워요. 그것을 보면서 이호영이라는 학생이 우리가 학원 공동체에 같이 있지만, 여기에 경제적으로 너무 어려워 배를 골고 있는 사람이 있다는 것을 발견하게 된 것이죠. 그래서 저가 생각하는 것이 공강시간에 식당에서 봉사를 하게 되면 공강시간이면 1시간, 2시간 일해요. 보통 남자들은 당구 치러 갑니다. 그런데 그 1시간, 2시간에 공강시간에 1시간, 2시간 일하니 학교에서 그 시간만에 일할 사람들을 채용하기도 어렵잖아요. 일손은 부족하고. 그래서 학생들이 그 공강심에 시 들어가서 일을 해주고 그 시급을 식권으로 받아서 이와 같이 학교에서 배를 골고 있는 학생들의 그 식권을 전달하는 운동 다른 학생들은 도서관에서 공부하고 여기저기 학원을 다니면서 스펙을 쌓고 있는데 학비를 마련하기 위해서 10시간씩 일을 하고 스펙은 쌓지도 못하고 원하는 직장은 잡지도 못하고 애초에 불경정한 게임이 되고 있으니 이악순환의 고리를 끊겠다라는 다부진 각오를 가지고 이호영이라는 학생이 이와 같은 십시일밥이라는 기특한 발상을 한 거죠. 그래서 작년에 39명의 하양대학생들이 거기에 참여를 했고 그리고 1년 사이에 전국에 9개 대학으로 이 운동이 퍼졌고 봉사자 수가 지금은 350명이고 나눠진 식권이 7천장이고 나눠진 밥이 4천만 원에 이른다는 것입니다. 이 일을 통해서 한양대학교 학원 공동체 자체가 가난한 자들에게 단지 밥을 좀 주는 정도가 아니라 아름다운 공동체가 됐고 거기에서 봉사하는 사람들은 식당에서 일하시는 아줌마들과 관계성이 생기고 그 아줌마들 생일이면 케이크 가지고 축하해 주고 아줌마들 박봉에 시달리다가 직장 그만두게 되면 환송에 열어주고 배고픈 학생에게 밥을 주겠다는 그런 극률의 마음으로 시작된 일들이 전국적인 무브먼트를 일으켜가지고 일종의 나비효과를 일으키게 된 것이 쉽시일팝이에요 저는 이것을 신문을 읽으면서 많은 생각을 했습니다. 성도 여러분, 신명기사의 말씀처럼 가난한 자와 고아와 과부와 계급을 위해서 그 이삭을 다 따지 말도록 한 것이 하나님의 말씀이에요. 켄터키의 광활한 농장에서 농부가 나달을 내버려 둔다고 해서 인도의 빈민들이 그 나달 먹을 수 없어요. 성경에 나오는 것을 문자적으로 적용할 수 있는 것이 있고 원리를 도출해서 우리가 신중하게 숙고하고 과감하게 행동해야 될 일들이 있다는 것입니다. 문자적으로 잘못 적용하게 되면 오히려 위험한 일들이 벌어질 수 있다는 것을 우리는 생각해야 되는 것입니다. 저는 오늘 본문에 나타난 이 말씀을 통하여 하나님께서 우리에게 주시는 경제윤리가 무엇인지에 대해서 정확하게 이해 하고 그것을 신중하게 숙고하고 그리고 우리의 삶의 자리에서 무엇을 실천할 수 있는지를 찾아서 십시일 밥과 같은 운동을 하게 되며 교회는 살아나고 교회에 지극히 가난한 자는 사랑하는 성도 여러분, 자존감을 가지고 공동체 내에서 자유롭게 살아갈 수 있는 그런 공동체를 맺을 수 있게 되는 것입니다 가난은 나라님도 해결하지 못한다 그말 진리 아니라고 저는 믿습니다 나라님도 해결하기 어렵지만 교회는 해결할 수 있습니다 우리 공동체는 이 문제에 있어서 해결할 수 있는 방법 찾을 수 있습니다 성도 여러분 개개인마다 하나님께 주신 소명과 은사가 제각각입니다 그러나 어느 한 사람도 예외 없이 제한적이고 구체적인 소명이 우리에게 주어진 것을 믿으실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 성도 여러분, 나에게 주어진 제한적이고 구체적인 소명이 무엇인지 분별할 수 있고 그 소명을 감당할 수 있게 되도록 기도해야 되고 성령에 붙잡혀 그 소명을 위해서 헌신하실 수 있는 우리 모든 권속 되실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 말씀을 맺겠습니다 감리교를 이끌었던 존 웨슬레 그는 신학과 실천을 겸비한 위대한 목회자입니다. 이 요한 웨슬레 목사님이 사회윤리에 굉장히 큰 관심을 가지고 계셨습니다. 그분이 뭐라고 설교했냐면요. 분명한 필수품을 제외한 모든 것들을 나눠주십시오. 분명한 필수품 외에 다른 것을 취하는 그리스도인이 있다면 그것은 공개적이고 습관적으로 주님을 부인하는 삶을 사는 것입니다. 성도 여러분 이해하셨어요? 분명한 필수품 외에 다른 것을 소유하는 것은 공개적이고 습관적으로 주님을 부인하는 거래요. 이 설교 만약에 제가 그 자리에 듣고 있었어도 불편했을 거예요. 오늘 제설교가이 자리에 계신 성도님들을 어쩌면 불편하게 할수 있다고 생각합니다. 저의 관심사는 성도님들을 편하게 하는 것도 아니고 의도적으로 불편하게 하는 것도 아니고 제 관심사는 성경 말씀을 말씀대로 증거하는 것입니다. 성도 여러분, 요한의 설림 목사님은 분명한 필요를 외에는 다른 것을 다 나누십시오라는 이 설교대로 살았어요. 요한에슬레 목사님이 1년에 지필로 인해서 얻는 수입이 1400파운드였는데 자기를 위해서 쓴 돈은 30파운드였습니다. 얼추 50분의 1만을 자기를 위해 쓰고 다 나눈 거예요. 요한에슬레 목사님의 묘비에 뭐라고 적혀 있느냐 면 경청하십시오. 이렇게 적혀 있어요. 얻을 수 있는 모든 것을 얻으라. 아낄 수 있는 모든 것을 아끼라. 드릴 수 있는 모든 것을 드리라. 이게 요한의 술 목사님 묘비에 있는 거예요. 얻을 수 있는 모든 것을 얻어라. 아낄 수 있는 모든 것을 아끼라. 드릴 수 있는 모든 것을 드리라. 묘비에 이렇게 남겼어요. 왜요? 그렇게 살았으니까. 그렇게 안 살고 묘비에 이렇게 쓰면초롱거리죠 성도 여러분, 이 말씀은 제게도 부담스러운 얘기예요. 그렇지만 성도 여러분, 아까도 말씀드렸지만 요한에슬렘 목사님이 하셨던 설교, 요한에슬렘 목사님이 살았던 삶 우리가 다 동의하지도 않고 다 그렇게 살고 싶어 하지 않는다 할지라도 요한에슬렘 목사님은 현명하게 후이 베풀며 소박하게 살아가는 모범을 우리에게 보여주신 것입니다. 요한 예슬림 목사님의 삶에 모은 특별히 목회자와 그리스도의 장성한 분량까지 닮기 원하는 그리스도인들은 흠모해야 될 삶의 방식이라고 저는 믿습니다. 성도 여러분, 이 자리에 있는 우리 모두에게는 각자 주어진 소명과 은사가 있으며 그것에 따라 검소하고 후이 베풀며 관대하게 살아야 되는 거룩한 의무가 있는 것입니다. 그러한 삶을 살때 이 악의 구렁텅이 같은 이 땅에 하나님의 정의가 펼쳐지게 될 것입니다. 성도 여러분, 가급적이면 최선을 다해서 줄일 수 있을 만큼 검사한 삶의 이상을 쫓으시고 모든 것을 드리는 관대한 삶의 목표를 향하여 성도 여러분, 여러분과 저희 심장이 뛰기 시작할 수 있는 이하심될수 있게 되길 간절히 축원합니다 주신 말씀 생각하면서 기도하겠습니다. 할렐루야, 존귀하신 주님 세상은 우리에게 끊임없이 거짓을 속삭입니다 우리에게 무엇인가가 계속 필요하다고 말합니다 이 시대의 우상은 필요라는 우상인 것을 오늘 이 시간 깨달을 수 있기를 원합니다 내 필요는 세상이 정해주는 것이 아니라 하나님께서 정해주는 것이며 우리에게 진정한 필요는 우리 주 예수 그리스도인 것을 고백합니다 사랑하는 하나님 아버지 출애굽기에그 오래전에 요즘 시대에 생각해도 너무나 혁명적인, 파격적인, 고상한 윤리 지극히 작은 자를 돌보시는 하나님의 경륜과 사랑을 찬양하며 송축합니다 존귀하신 주님 초대교회에 있었던 거룩한 유무상통의 삶을 아버지는 마음속에 깊이 생각하며 아버지는 하나님의 뜻이 무엇인지를 저희들 겸손하게 분별하고 이 땅에서 나의 삶 속에 내가 속한 공동체에 어떻게 적용할 수 있을지를 숙고하고 하나님의 뜻을 과감하게 실천할 수 있는 우리가 될수 있도록 인도해 주시옵소서 에탄타 섬기는 교회가 아버지 하나님 일할 수 있는 건강이 없고 일할 자리가 없으며 돌볼 수 있는 가족이 없는 아버지 성도들을 존귀히 여기며 우리 공동체에 주신 선물로 이해하고 지극히 작은 자가 아버지님 하 존엄성을 가지고 성도의 삶을 살며 맡겨진 소명을 향해서 삶을 끝까지 나아갈 수 있도록 교회가 끝까지 책임질 수 있는 공동체가 될수 있도록 이꿈 이룰 수 있도록 하나님 허락하여 주시기를 간절히 소원합니다. 물질에 종로릇 타지 아니하고 물질에 끌려다니지 아니하고 아버지 하나님 주여 얻을 수 있는 모든 것을 얻으며 아낄 수 있는 모든 것을 아끼고 드릴 수, 수, 수 있는 모든 것을 드렸던 요한웨슬렛 아버지 우리에게 큰 질문입니다. 아버지 하나님 우리는 얼만큼 할수 있습니까? 얼만큼 나에게 원하십니까 하나님? 나에게 원하시는 대로 살수 있도록 하나님 우리를 인도해 주시기를 원합니다. 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드릴사옵나이다 아멘